0: Veganismo, episodio 51 a todo el mundo y bienvenidos una jornada más, una semana más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento, pero también sin matar a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz, uh, creador, fundador y escritor en vitaminavegana.com y Joan Boluda, consultor de marketing online y uh, creador de los cursos en boluda.com. Uh, Joseph, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Eh, pues muy bien, la verdad muy es que... Muy vegana. Muy vegana. No solo vegana, muy bien, la verdad.
1: Sí, en líneas generales, bien. Contento. Eh, aquí un otoño muy soleado, como estábamos comentando antes, fuera de antena. Por ahora no llueve, así que alguien tendrá que ahorrar agua en algún lugar. Esperemos que sea de la industria ganadera.
0: Y sí, bien, sí. Y
1: básicamente muy bien.
0: ¿Tú qué tal? Bueno, de hecho, es, es relativamente uno de los... A ver... No es que sea bueno que haya sequía, pero es lo que me comentabas ahora fuera de antena, ¿no? Que uno de los efectos positivos es que la gente quizás va a tomar más conciencia del tema, ¿no?
1: Pues sí, resulta que es uno de los temas que estuve investigando esta última semana y, eh, y resulta que, bueno, ahí también hay una, hay de hecho una web que se llama. Hmm. se llama uh, La tengo que encontrar? Es algo así como de, de sequía a veganismo o, o algo así. ¿Ah, sí, ¿en serio? Eh, es, es una web sí, que está, está destinada específicamente a relacionar el tema de la sequía con, eh, con la industria ganadera y la necesidad de abolir la industria ganadera. Oh, Yo empezó bueno. porque, porque me puse en un grupo de.. En un grupo eh, De, de, de en inglés, me puse a investigar y a preguntar eh, sobre el tema, sobre la sequía que había habido en.. Eh, California, el verano pasado, y a ver cómo había influido y cómo había, eh, cómo había impactado en la opinión pública en la conciencia popular del tema. Yo sé que eh, Arnold Schwarzenegger incluso habló de eso, pero no. intuía, intuía que, eh, que, 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 el, que la, eh, la conversación o el diálogo eh, sobre el tema de ahorrar agua era algo público y, eh, efectivamente, o sea, es algo que, que, digamos, en un eh, californiano medio... Tomó mucho más conciencia el tema de que la industria ganadera derrocha agua de
0: una manera eh, escandalosa.
1: Uh
0: -huh. O sea, que bueno, son los bueno, buenos efectos. Mira, pues buenos no efectos. Mal que por bien no venga, dentro Exacto. de todo. ¿Has, ¿Has podido ver ya la película, el documental este de DiCaprio, el nuevo? El de Before the Flood o algo así... El no, de... eh,
1: lo he encontrado, lo, lo, tengo, lo, lo sí. tengo, lo tengo ahí en lista, lo tengo en el queue. Yo verdad.
0: también, es que a ver si hoy puedo, porque es que creo que vamos a ver temas relacionados, ¿eh? porque como habla precisamente de todo esto, mm. entre otras cosas, pues mm. eh, ten, tenía muchas ganas y quería verlo la semana pasada, que es cuando recordemos que la ha lanzado totalmente gratuita, liberada, la puedes ver de, por todos lados. Con uh -huh. lo que uh, no es que nos la descarguemos de por ahí, sino que es, es gratuita. Está abierta y lo podéis ver en YouTube y donde quieras. Le hay que echarle un vistazo. Que Ya la ha visto varias personas y me han dicho que está genial. Mucha gente a través del podcast me la ha enviado para que le eche un vistazo. Y Nada, lo tengo en deberes. A ver si hoy puedo. O sea, con tres uh -huh. niños es más difícil. Pero vamos, uh, me lo pongo un poco para deberes para la semana que viene. ¿Mm? Genial. Estupendo. Muy bien, sí, pues venga. En español te... podemos... Digo que está, en,
1: está también eh, con subtítulos al español, ¿sabes? Que podemos poner un, eh, un enlace, un enlace al, uh, al YouTube, donde si alguien lo quiere ver, uh -huh. lo
0: va a poder encontrar, ¿vale? Vamos a ponerlos en,
1: ponerlo en los enlaces relacionados al programa.
0: ¿vale? Pues, por supuesto que sí. Por supuesto, faltaba más. Bueno. Yo no sé si comenté la semana pasada, porque no sé si fue esta semana, principios, o la semana antigua. La semana pasada, digo la anterior. A que descubrí un restaurante vegano nuevo en Barcelona que se llama Green Spot. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? O sea que ahí queda. Fui, me, me invitó un cliente a comer y estuvimos ahí, encantados de la vida. Y muy bien, o sea que tomo nota y ahí, ah, y después fui, por primera vez que no había tenido la oportunidad aún, fui a, a pasar una mañana a un pueblo aquí cercano y de vuelta... Uh, teníamos hambre con mi mujer y decimos, ostras, ahora vamos a llegar a casa vamos a tener que empezar a cocinar, sabemos de algún sitio y estamos cerca de Granollers que es una ciudad que está por aquí cerquita y descubrimos, uh, bueno, lo, lo sabíamos pero no fuimos hasta, hasta esta semana, un obrador vegano, que está ahí, que se llama Paradis Vaga sí. y, y súper bueno, súper rico todo uh, es solo obrador, pero tienen un par o tres de mesas por ahí por si dices, ostras, que no es un restaurante, ¿eh? pero tienen algunas mesitas por si quieres sentarte y comer lo que sea, pues también te lo, te lo permiten. Mm. Y súper bien, muy, muy bien todo lo que había. Había unos croissants, además, que esto ya fue en extra, que mi mujer los, los, los vio ahí en el aparador y solo con los ojos ya se los comía. Y decía, ay, mía, ¿pero esto es vegano? Sí, sí, porque está acostumbrada, claro, a temas repostería. Como siempre se utiliza pues la, la, lo que aquí llamamos la yarda pork, ¿no? que es el, la manteca esta de cerdo. Pues, uh, pues claro, prácticamente croissants es cero. Pues sí, estos estaban 100% hechos con productos 100% de origen vegetal y vamos, encantada en la vida. Y todo lo que pedimos también, una lasaña, bueno, pedimos tanto, nos emocionamos tanto que pedimos para comer, para cenar e incluso yo desayuné algo el día siguiente. O sea, que imagínate el stock de provisiones que... ¡Ah! Tienen. ¡Fantástico! Esto
1: pasa, esto... Pasa, a veces parece, o sea, un poco... La, hay gente que se ríe de sí. esto. A veces te, te, te da un poco... Mira, yo hace, hace unos días festejé mi cumpleaños y normalmente solimos, solemos ir a algún restaurante y tal, a, a tomar algo, sí. eh, y esta vez eh, le dije a mi pareja, mira, ¿sabes qué me apetece? O sea, vamos a ir a hacer una, me, una merienda, pero una merienda de estas, de, de estas indecentes, ¿no? Entonces eh, elegí un lugar en Tel Aviv donde... Eh, bueno, cafetería, condituría, te, pasteles, chocolate... Bueno, todo vegano, obviamente, pero en plan eh, hartarse de dulces, de chocolates, de, de, de todo lo que te puedes imaginar. Y nos decimos una merendola que fue indecente. Eh, claro, Eden estaba un poquito escandalizada, pero las niñas y yo nos lo pasamos súper bien. Y claro, luego te dices, bueno, a veces tienes un poquito la... Digamos que te falta, ¿no? Te falta sobre todo el que muchas veces te apetece algo, estás fuera, te apetece algo y no lo tienes porque la gran mayoría de cosas que pues tienen leche o tienes que empezar a mirar y ya un poco vas con el chip de que, de que no, no vas a tomar un dulce o una chocolatina porque va a tener leche. Y de vez en cuando, pues bueno, pues es como el que dejas el, el, te quitas el freno y, eh, y mira, pues a mí me, me pasó el otro día, así que... Supongo que es normal a veces, ¿no? Encontrar, eh, encontrar un lugar y darte un festejo o de chocolatinas o de curasans o de pasta o de lo que te hayas tomado todo el otro día también.
0: —Totalmente. Y yo ya te digo, cuando voy a... A ver si es algún restaurante que está ahí al ladito, un sitio donde normalmente vas a comprar, ¿no? Pero si es algún sitio y dices, ostras, es que no vamos a volver aquí igual hasta el mes que viene, o vete a saber qué, pues dices, arrasemos, arrasemos con todo, para llevar, por favor, traiga, traiga bolsas, que nos lo llevamos todo, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez de ir a algún restaurante de Barcelona... Y estar todo tan rico que decimos, pues mira, podemos podemos pedir algo extra y nos lo preparáis para llevar. Y vamos encantados de la vida, todos te dicen que sí. Que hoy en día no hay restaurante que no te que no te lo haga, ¿no? O sea que yo lo recomiendo. Fui la última vez en un sitio que fuimos a Barcelona, a Ugarit, y, y nos gustó todo tanto que dijimos, perdona, todo esto, además, vamos a querer esto, esto y este plato para, para llevar, para llevar a casa, para cenar o para mañana comer, porque estaba todo riquísimo. O sea que, imagínate cómo está el plan. imagínate cómo está el plan. En fin, pues nada, hoy repasada un poco la semana vegana, que necesitaríamos una... Como una sección, música de sección, ¿no? Voy a buscar a ver si encuentro una música de sección. Deberíamos, deberíamos. La noticia de la semana del en el mundo vegano. Vamos a... Sí, sí, oh, estaría no sé bien. Ah, vamos, a, vamos a ver si, lo, si la encuentro. Algún, alguna música para, para adornar cada sección. Pues nos vamos a, a hablar de algo muy interesante, que es una Pero... de esas cosas, no es tan interesante como, como la proteína. Como... Que, ¿De dónde sacas la proteína? O la otro día que me decía la vitamina de la carne, ¿de dónde...? La vitamina una... de la carne, yo pensaba, que debe ser esto de la vitamina de la carne? Uh, tampoco pero, pero es... ¿Pero uh... vamos a hacer
1: la noticia? o
0: no vamos, vamos Ah, sí, a hacer noticia? sí, hombre, sí, es verdad, cierto, que tenemos una noticia. Venga, va. Sí, antes, antes, antes de hablar del tema de
1: hoy, vamos a hablar, eh, vamos a inaugurar eh, el segundo año del podcast veganismo con, eh, con una noticia que yo creo que vale la pena comentarla, a ver si luego le pones una musiquita.
0: Bah, sí, sí, ¿vale? sí pondremos, pero... pondremos música. Voy a pero... buscar, esta semana me lo pongo de deberes musiquitas para dormir cada, cada sección de la noticia pero vale la
1: pena vale la pena eh, ya eh, comentar esta noticia aunque sea rápidamente eh, hace, hace unos días esta última semana en eh, Argentina ha habido una mm. eh, se ha tomado una, una decisión eh, un tribunal en, eh, en Argentina para conceder eh, una petición que ha organizado una que ha que ha solicitado una organización de derechos animales para eh, trasladar a una chimpancé que se llama Cecilia, o como le llamarán ahí, Cecilia, y la van a trasladar del zoológico de Mendoza a una, una reserva natural que hay en Brasil. Todo esto viene, a, eh, para dar un poquito de contexto, hay un proyecto, se llama el proyecto Gran Simio, que aboga por eh, otorgar eh, derechos, eh, digamos, equivalentes. No, no sé si equivaler, pero eh, aumentar y reconocer los derechos que la sociedad humana otorga a todos los grandes simios, eh, orangutanes, chimpancés, etcétera Y dentro de este proyecto... Han, han hecho varias acciones y la sí. última ha sido pues, eh, presentar el caso y han presentado una Beas Corpus en, eh, en, el, eh, en el juzgado de, de Argentina para solicitar de que se le reconozca a esta mona, a chimpancé, que se han, se han muerto dos de sus compañeros y ya se había quedado sola. Entonces, claro, han presentado el caso diciendo, bueno, esto ya es demasiado, ya está sola, está deprimida, no tiene eh, o sea, se está haciendo ya un daño que es exagerado, que es, va más allá de cualquier límite. Y al final, la, la jueza, eh, realmente lo, lo bueno es que tanto la jueza como, al, al parecer, los responsables políticos del, de, de medio ambiente etcétera, etcétera, de la zona de Mendoza, de, de Argentina, eh, a todos han colaborado y, relativamente, ha ido todo bastante eh, favorable y esta semana pues ha, ha salido el, el fallo del, de la jueza. Y básicamente eh, se le han reconocido, creo que como lo decía, eh, se ha reconocido, o sea, hay un precedente de que Cecilia es sujeto de derecho no humano, o sea, que es, o sea, tiene sus propios derechos a, a pesar de ser no humanos, eh, por el solo hecho de ser un animal, ¿vale? Mm. Que creo que es, que es un precedente. Ahora, obviamente, también eh, yo lo he pensado, muchas muchos lo estarán pensando, bueno... Pero a ver, ¿y por qué los chimpancés sí? ¿Por qué una gallina no? ¿Por qué una vaca no? Pero de, eh, Entonces, por un lado, eh, tampoco hay que decir eh, no vale nada, tampoco hay que decir bueno, eso es una gran victoria y ya nos vamos a dormir en los laureles, pero creo que es un paso y un precedente muy, muy importante para, para que, que, que indica que algo está cambiando. Algo está cambiando, porque esto hace 30, 40 años hubiera sido impensable y es un primer paso para que, que poco a poco vaya llenando el terreno, para que otras, eh, otros problemas o otras violaciones de los derechos de los animales también eh, ya no queden impunes y poco a poco se vaya esto agrandando. O sea que sí que creo que es una muy buena noticia... Eh, es un pequeño granito de arena es un pequeño pasito pero es un, es un paso importante que yo espero que abra la ve así que a, a toda la gente del proyecto Gran Simio a la, esta ONG que creo que se llama eh, Afada en, eh, en Argentina, pues eh, un aplauso y, y, ojalá que, y ojalá que siga, ojalá que siga esto y, y sobre todo me alegro por Cecilia que, que va a poder cambiar una cárcel que tenía ahí sola, deprimida y va a poder ir a vivir a una zona donde van a haber más más individuos de su especie y va a poder tener una vida un poquito más digna.
0: Pues sí, sí, estas historias siempre son muy emotivas, pero en este caso, aparte de emotiva, es lo que dices tú, Siento un presente que uh, esperemos que después uh, lo puedan utilizar a nivel jurídico para más casos parecidos. Pero vamos, me alegro en particular uh, por, uh, por nuestra amiga chimpancé, uh, ¿cómo es, Cecilia? Cecilia. Cecilia. Y, y luego por todos los que sigan este precedente o sea que ojalá ojalá mira pues eh, empezamos esta sección con, con muchos con buenas noticias y con muchos ánimos para para que cada semana comentemos algo parecido a ver si a ver si podemos rascar una noticia de estas cada semana y al menos nos alegramos el domingo no
1: eso Joven, ¿eh? <risa>
0: Pues ahora ya sí, más alegres y más contentos, nos vamos a una de esas típicas preguntas que te hacen. No es, ya os digo, la protagonista, como la de la vitamina la carne, ni como la proteína, ni como el calcio, que quizás son las que se llevan más la palma, pero también está ahí en el top 10, seguramente. Estamos hablando de, atención, el hierro. Efectivamente, ¿qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con los veganos? El otro día un oyente me decía, Juan cuelga los análisis, que no los veo». Es, es verdad, es cierto, no, no los llegué a colgar, haré una foto a lo cutre y los colgaré las notas del programa. Pero de hierro yo estaba estupendo, estupendísimo. ¿Por qué? Porque en principio, pues muy vegano que seas, poco problema vas a tener con el hierro, ¿no? ¿Joseph?
1: No, yo problemas con el hierro... Eh, a ver, eh, es la historia de siempre. El hierro eh, está en, en casi todo. De hecho, como no sé quién me había hecho una vez, la pregunta es dónde no hay hierro. ¿Vale? En, en casi todo hay hierro. En el azúcar no hay hierro. O sea, si comes caramelos, no hay hierro en los caramelos, ¿vale? Eh, ¿Dónde más no hay hierro? Pues eh, es que, o sea, eh, realmente en casi todo hay, hay eh, hierro, ¿vale? En, en el aceite no hay hierro, en las grasas no hay hierro. Pero en todos los alimentos hay, hay alguna cantidad de hierro y luego hay cantidades que tienen más y que tienen menos. Ahora, ¿dónde está el tema? En primer lugar, el hierro es muy importante para la salud y no hay que descuidarlo y está, está muy claro, ¿vale? Y cuando no tienes hierro, te falta hierro, ahí es donde entra la anemia, ¿vale? Para el que le diga no sé qué la anemia, la anemia es básicamente la falta de hierro en la sangre. La gran diferencia que hay entre el hierro que viene de origen animal y el hierro que hay en todos los alimentos vegetales, uh -huh. en general y muy eh, a grosso modo, es que el, el hierro que viene de la carne, como es un hierro que está en la sangre, se, le, uh -huh. se, le, se, lo, se lo denomina eh, hierro hemo, ¿Vale? como hemo de la, de la ¿Sangre? sangre, como hemoglobina, etcétera vale Es el hierro hemo, el hierro que ya está adaptado, está en un formato, por decirlo de alguna manera un poco simple, está adaptado a la sangre y es, por lo tanto, fácilmente absorbible por nuestro organismo. O sea, si yo tomo la misma cantidad de hierro de animal o vegetal el hierro emo, que viene del animal, que viene de la sangre, uh -huh. lo voy a absorber más fácilmente que no de otro lugar, ¿vale? Ahí, esto es esto es, esto es cierto, ¿vale? Se absorbe de otra manera. Ahora, eso no significa, obviamente, que yo no pueda tener las cantidades que yo necesito uh -huh. de las fuentes vegetales. De hecho, hay, una, hay un, eh, un tipo de problema que también siempre se ha, se ha avisado contra él, que es el exceso de hierro. O sea, hay un problema eh, también que puede haber en nutrición que es el exceso de hierro. Entonces, si tienes exceso de hierro, pues puedes tener, eh, pues, te puede tejer, eh, de, dañar los tejidos del organismo. Eh, eh, si está todavía investigando, hay alguna relación al parecer con el Alzheimer, con la neurodegeneración. Eh, a veces causa debilidad, causa pérdida de peso, puede hacer que la piel esté más oscura, puede causar pérdida del deseo sexual. O sea... Exceso de hierro, tampoco digamos, bueno, yo cuanto más hierro mejor, tened cuidado, ¿vale? Ya esto, veganos, no veganos, exceso de hierro puede ser un problema. Entonces, una vez que entiendes esto, dices, bueno, vale, de acuerdo, pues ¿dónde encuentro hierro? Pues realmente, como decíamos, en casi todo. En casi todo hay hierro. Luego hay, hay, hay eh, alimentos que tienen más hierro que otros. Hay uno que siempre se nos decía de pequeñitos que tiene mucho hierro. A mí, por ejemplo, desde pequeñitos me lo decían, no sé, a ti... Si a ti te suena uno que es el, el primero vas a alguien por la calle y dice oye qué alimento tiene mucho hierro y qué te dirían hombre las
0: lentejas exacto las lentejas las lentejas la lenteja, que siempre se han dicho que tiene mucho hierro yo por de atención. pequeño esto me, me tenía preocupado eh porque ah, sí, por... siempre decía mucho hierro mucho hierro y me imaginaba que dentro había cachos de hierro y cosas Porque siempre me habían ah. dicho las lentejas que tienen hierro comételas exacto
1: exacto yo de pequeño yo me acuerdo mira <risa> ¿Qué anécdota? Yo, no, me, no sé si cuando tenía 10 o 11 años, y me acuerdo que yo durante una, unos meses estuve tomando, de pequeñito en Barcelona, suplementos de hierro, porque me habían hecho análisis y me faltaba hierro, y me acuerdo que cuando nos sentamos a comer, a veces por la cena y tal, eh, estábamos sentados y antes de que me sirvieran, mi padre eh, cogía el tenedor y me lo ponía en el plato, me decía, venga, come hierro, ¿no?, <risa> diciendo, venga, y yo pensaba, hostia, pero ¿por qué le llaman hierro a este, claro. no?, Claro, porque bueno, está claro que en, es, eh, estamos hablando del mismo mineral de, de, en, en otros formatos, etcétera. Ahora, las lentejas tienen mucho hierro, pero no es lo que más hierro tiene. O sea, las pipas de calabaza tienen, tienen prácticamente tres veces más hierro. Las pipas de girasol, las pipas Imagínate. de calabaza, las de calabaza, un montón de hierro, ¿vale? Así que a tomar hierro. Eh, pipas de girasol, los anacardos, los piñones, el tofu tiene más eh, eh, tiene más hierro que unas lentejas cocidas.
0: Madre. ¿Vale?
1: Las habichuelas, las judías, los frijoles, como le queréis llamar, también tienen uh -huh. mucho hierro. Eh, incluso una rebanada de pan integral, ¿vale? Una rebanada de pan integral, eh, una sola rebanada, eh, tiene un eh, miligramo y medio de hierro. ¿Vale? Uh -huh. Para que nos hagamos a la idea de que hierro tenemos en todas partes, en un montón, montón, montón de alimentos, todo lo que son hojas verdes, ¿vale? La lechuga, la, el cilantro, el perejil, el, el, la rúcula, to, todas las hojas verdes, la espinaca todo tiene mucho, mucho, mucho hierro. Las nueces... Es que eh, prácticamente es eh, buscar una lista de todos los alimentos, eh, buscar los que tienen más hierro y, y eliges lo que más te gusta. Es muy difícil encontrar algo que, que no tenga o que apenas tenga, ¿vale? La, el tajín y el sésamo tienen cantidades brutales de, de hierro. Entonces, quizás la manera de optimizarlo, ¿vale? De un, poco, un poquito de, de... Lo que sí podemos optimizar es, como decíamos antes, la absorción del hierro, sí que podemos un poquito eh, hacer cosas para podemos elegir alimentos que tengan más hierro o que tengan menos hierro. Por ejemplo, mi mujer en el último embarazo sí que tuvo falta de hierro, vale, y es, es un problema conocido que eh, mujeres eh, por la menstruación o por el o al estar en el embarazo puede, eh, pierden mucha sangre y pueden perder, eh, pueden tener necesidad de hierro, sean veganas o no. Entonces, en casos en los que te falte o te seas preocupado porque no tienes pues mírate un poquito cuáles son los alimentos vegetales que tienen más hierro. Eh, intenta, eh, intenta, intenta ponerlo, ¿vale? Eso es el primer consejo. O sea, búsquete un poquito eh, en la tabla de todos los alimentos que tienen hierro, que son casi todos, busca los que tienen más. Ya hemos mencionado unos cuantos. Y luego, un par de truquitos que, que pueden venir bien. El, más, el, el mayor que, que, que a mí me viene a la cabeza, no sé tú, es vitamina C. La vitamina C, también la vitamina A, pero sobre todo la vitamina C, Ayuda mucho a la absorción. O sea, si tú, tú te tomas unas hojas de lechuga o unas nueces o unas lentejas que tienen mucho hierro, si tú le añades unas gotitas de limón o le pones algún, eh, unas rodajas de tomate, que, algo que tenga vitamina C, ayuda a tu organismo a absorber el hierro y a asimilarlo en tu sangre. Y esto aumenta en porcentajes muy grandes. ¿vale? entonces en general cuando tú estás comiendo cuanto más vegetales y más verduras y más frutas tú estés mezclando esto ayudará mejor a que tu organismo lo aproveche el eh, aproveche el, eh, el hierro o sea, si te falta hierro, uh -huh. no digas venga voy a seguir comiendo patatas fritas con ketchup eh, y me voy a comer ahí un poquito de nueces o unas lentejas eh, si quieres optimizar la absorción pues come sano de verdad, variado, cuanto más cuantos más fitonutrientes tu cuerpo tenga y tu estómago esté digiriendo, más tu cuerpo va a absorber el hierro, ¿vale? O sea, y sobre todo vitamina C. Y por otro lado, hay cosas que molestan a la absorción, y lo que siempre recomiendan es el café, el té y el chocolate. El café, el té y el chocolate eh, inhiben la absorción de, de, los, de muchos nutrientes, entre ellos el hierro, y, y, conviene, y conviene separarlo de la comida. O sea, en todo caso, dicen esperar una hora, por lo menos para tomar el café. Esto, a veces hay gente que le, le fastidiará porque le gusta el cafecito justo después de la comida, pero si estás intentando aumentar tus niveles de hierro, si te preocupa el tema del hierro, pues espérate con el café o con el té. Ya. Yeah. ¿Vale? Vale. Si, no si no te preocupa, pues nada.
0: <risa> vale.
1: Eh, básicamente ese sería el, el, tema, que, el, el tema más importante para, para el hierro. Recordar que está en todas partes, que tú puedes elegir lo que más te interese o eh, según las necesidades que tengas donde hay más y optimizar un poquito la absorción de hierro, poniéndole mucha vitamina C y muchas vitaminas y variedad y evitando estas eh, cosas que tienen cafeína, básicamente el café, el té y el chocolate, no mezclarlo con la comida.
0: Y ya está. Sí, señor. Efectivamente, de hecho, es una de esas cosas, lo que decimos siempre y que hemos comentado incluso como, el té, como cuando comentamos el tema de la de la B12 y todas estas historias, eh, es más que nada, antes de preocuparte, decir, ah, a ver si me va a faltar el hierro, que si eres vegano, vamos, dudo yo que, que vaya a faltarte el hierro, es eh, análisis anual, el típico análisis que, que deberías hacerte, no si eres vegano en general, siempre, porque estas cosas no se, no se saben hasta que un día pues, tienes el, un problema y, y, y tienes que ir a hacerte los análisis y decir, uy, pues si estás... Vamos, salto de esto desde hace no sé cuánto. En cambio, si tú cada año vas, te haces tu análisis, vamos, rara ocasión sería la que descubrieras que... Uh, vamos, la que durante el año te pasé algo por algo, yo qué sé, que tenías controlado en enero, ¿no? O sea que, mira, ahora que estamos en noviembre, uh, pensar de decir, venga, cada mes de... O el mes que viene, cada mes de diciembre, o oh, propósito año nuevo... Cada vez que empecemos, empecemos el año, el análisis típico. Yo lo haría, no es por nada, pero lo haría antes de fiestas. ¿eh? Porque sí, sí. durante las fiestas hay unos atracones de... de bueno, al menos por aquí en España hay unos atracones de comida que quizás van a alterar todos los análisis del mundo, ¿no? Pero sí, pero sí, esto, antes de fiestas, decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿no? Y haces tu análisis y así echas un vistazo a todo. Y entonces, en el caso que estés falto de hierro, evidentemente, pues lo miras bien. De todas formas, y el otro día lo leía, ¿cómo se llama? El doctor este, el de Nutrition Facts. Ah, eh. sí, voz, sí, como chillona. Ge ah. Greger, Greger. Sí, Greger, ¿no? ¿no? McGregor, ah, bueno, Greger, este hombre sí, sí, sí. decía que raro sería... Que un vegano, aparte del tema de la B12, si no tienes si no comes directamente producto de la huerta, por decirlo así, a macrobiótico y tal, a, orgánico, raro sería que le falte algo. Es que, es que realmente todos los, los aminoácidos esenciales, las vitaminas, las proteínas, a, todo, todos los, vamos, el hierro, todos los minerales, todo... En principio, a no ser que, evidentemente, dentro de ser un vegano, pues solo comas, yo que sé qué, no, no sé, tendríamos que buscar algo que esté, una dieta desequilibrada vegana, ojo, que pueda existir, uh, bueno, en principio no deberíamos tener ningún tipo de uh, deficiencia en nada. O sea, que, vamos, uh, tranquilidad en ese sentido, que lo del hierro precisamente eh, es que es más normal que te falle, que te, tengas poco hierro, si no eres vegano que pues si lo eres. En ese sentido, un uh -huh. problema. ¿Hay alguna receta, Joseph, que nos recomiendes que sea bastante equilibrada para combinar hierro y la absorción del hierro? ¿No? Porque esto ya se sabe, que lo que comentabas ahora, ¿no? Que, sea, que esté acompañado con algo que digas, pues mira, esto es una buena fuente de hierro y además va con esto que nos va a ayudar a absorbirlo.
1: Bueno, yo creo que, como siempre... Eh, eh resulta que muchas veces las eh, hay muchos muchos platos eh, populares que intuitivamente sí, sí, sí. se hacen y que que de una manera natural incluso antes de que se supiera la química de los alimentos ya se solía hacer ¿Vale? Eh, y esto ocurre, por ejemplo, muchas veces con el tema de la proteína y los, los legumbres que siempre se han mezclado con los cereales, por ejemplo. Uh -huh. Y en este caso, te diría, el ejem el primer ejemplo que me viene a la cabeza es la típica ensalada, la típica ensalada de, de, con, mucha, con mucha lechuga y muchas hojas verdes y que siempre se le pone limón. ¿Y por qué se le pone mucho limón? A ver, bueno, se le pone por muchos motivos, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, ahora mismo que hablamos de hierro, hombre, está claro que la sabiduría popular pone limón para aumentar la absorción del hierro que tenemos en las hojas verdes, que hay mucho hierro, en el brócoli, en, el, en, la, en la espinaca, en la lechuga. Vale, directamente en la lechuga. Si le pones un poquito, unas gotitas de limón ya, ya está servido. Ya está servido. Directamente. O sea que una, una buena ensalada, siempre, pero eh, a quien le guste ponerle el vinagre o lo que sea, pues eh, ponerle limón. Limón. Sí, yo, a menos que os disguste enormemente, pues vale la pena Pues poner mira, un poquito precisamente
0: de limón. el otro día que te comentaba, ¿no?, de, de que fui a Lugarit, también, claro, ahí en la ensalada siria, o no sé si al menos, no sé si solamente Siria o de todos los países alrededor, pues tiran mucho de la menta y del limón en las ensaladas, que es algo que aquí no hacemos nada. O sea, aquí típica la ensalada, al menos en España, ¿eh? no sé en Israel como lo tenéis, pero en España... La, la ensalada, lo típico, bueno nosotros en casa porque somos veganos y ponemos todas las locuras, ¿no? Pero normalmente a, aceite de oliva, sal y vinagre, es lo que se suele echar, que ahora yo, um, vamos, me tomo una ensalada con aceite, uh, con aceite de oliva, sal y vinagre y, y es que ni me apetece, solo pensar en la sal, ya, ya, ya me viento los males. Pero, uh, uh, ahí no, ahí le echan lo normal, por, por vamos, por defecto, es limón y menta. ¿Cómo, cómo lo veis? Y, y aquí en Israel, que la, ¿la ensalada que se le suele echar? A no, también. Y eso tal.
1: Hombre, lo, la base es limón, aquí es mucho, mucho más eh, común el limón, sí. Limón. Bueno, a ver, en España...
0: Es que aquí es se verdad. tira
1: mucho, mucho de sal, eh. Más, pero muchísimo. Eh. Sí, sal, no, sal también, aquí también sal, pero a ver... Eh, en España es verdad que quizás es más popular el vinagre, pero bueno, hay lugares, nosotros, por ejemplo, en casa, quizás por una lección, no sé, cuestión de gusto, ¿no? Pero sí que íbamos más al tema del, del limón. El limón aún así sí que es muy popular y muy común en muchos sitios, no solamente era el, era el vinagre. Entonces creo que el, la, el limón en la ensalada es algo básico. o Algo muy típico de aquí, decíamos, otra fuente enorme, enorme, enorme de hierro y también de calcio y de proteína, etcétera, ¿no? Pero de hierro es el sésamo. Entonces, por ejemplo, el tajini, el tajini, sobre todo si es integral, tiene unas cantidades brutales de, de hierro. Y el tajini, la salsa tajini, ¿cómo se hace? Le pones, Coges un poquito de pasta de tajini, le pones un poquito de agua, lo vas removiendo y poco a poco, de repente, se, la densidad cambia, es como un poco la magia, ¿no? Y siempre se le pone un chorrito pequeño de limón, ¿vale? Porque eso es lo que le da le quita un poco el sabor un poquito áspero a la, al, al tahini y lo hace estar tan bueno, tan bueno, tan bueno, es cortarle, o sea, le, le cambia, le hace un twist al sabor Ese es el, el, y se nota mucho cuando falta limón. Esas gotitas de limón, estoy seguro que es lo que eh, potencian totalmente, este, este hierro que hay en el, en el sésamo.
0: Eh, yo ya te digo, en cualquier ensalada hoy en día, ya, vamos, eh, es que las ensaladas de antes de ser vegado, a las ensaladas de después no tiene nada que ver, pero nada, nada que ver. Y mi mujer que es eh, de esto de las semillitas, el no sé qué, la no sé qué, la levadura nutricional, esto, lo otro, vamos, es que son las ensaladas que han pasado a otro nivel, ¿no? O sea, en este sentido ideal. Lo que sí que me gustaría hacer más que aún lo acabo de pillar, es esta ensalada con. Uh, con berenjena, ¿sabes? ¿Cómo le llaman? La. No es la musaca, es la otra. El otro con berenjena. La. Babaganush. Babaganush baba llaman. Sí. Uh, ¡Oh! Es que es extraordinario. Lo que pasa es que tienes que saber muy bien hacer la, la berenjena, ¿no? Um, y bueno, después mezclarlo todo, porque aquí la ensalada la que tenemos en mente es esta ensalada, bueno, con las, con las hojas, tal cual, ¿no? Que, que, que es más, bueno, pues que lo mezclas todo y era como más... No es, no es denso, ¿no? En este caso la baba es más una ensalada, porque es una ensalada, ¿eh? Pero es más como, como densa, porque claro, como hay la parte de la virgena que, que hace que se mezcle todo y quede más compacto, pues es otra consistencia, es de otra textura. Incluso, en ciertas ocasiones, pues para los niños es mejor, porque una de las cosas que les cuesta más de comer a mis niños es el tema de la ensalada, o sea, la textura esta de una hoja de lechuga, por decirlo así, en la boca, pues que se les como pega y tal, no, no lo acaban de apreciar, y en cambio este tipo de ensalada, pues les entra mucho mejor, con el tomate, el limón, todas estas cosillas, vamos, uh -huh. encantados de la vida. O sea que sí, ahí sí. queda el hierro, señores. Sí. El hierro... Incluso para postres, para
1: postres, de repente se me A ocurre. Ver, pero... Bueno, yo repostería no soy muy, eh, no soy muy repostero, eh, ni de postres ni de pasteles, pero sí. es muy típico en, en pasteles, eh, hacer pasteles con, con fresa, ¿no? Con fresa, con frutas, eh, ¿cómo se llama? Frutas del bosque, moras, todas estas frutas tienen mucho, mucha, 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 mucha vitamina C. Y... Por otro lado, una cosa que se usa mucho en, en la repostería es, son los frutos secos, ¿no? que es una crema de, de almendra, nueces molidas por encima, entonces cualquier postre o cualquier tarta en la, que, en la cual uses algún tipo de frutos secos y tengas un top o, una, o la confitura por encima para darle la luz y tal, a base de fresas ya te estás teniendo una gran cantidad de hierro y una gran cantidad de vitamina C, con lo cual, mira, es otra, otra combinación
0: posible. Totalmente. Vitamina C con hierro. Si es que señores, es que lo tenemos en el pan de cada día. Si es que, vamos, eh, bueno, en el pan no lo sé, pero en los productos de cada día. En el, en el pan también hay hierro. También, en todas en partes hay hierro. Las fresas, hay mucho. Uh, digo, no, perdón, en la fresa de vitamina C. Mira, fresas con semillas de cosas, pues ya está, ya lo tienes. Si no hace falta que. Que, que pienses mucho en este sentido, o sea, que ahí queda. Hierro, vitamina C, uh, ya lo vemos en los alimentos de cada día y en los alimentos veganos, o sea, que ahí nos queda. Si queréis que dediquemos un programa a algún tipo de, vamos, mineral, vitamina, uh, proteína, bueno, o aminoácido esencial, o macronutriente, o lo que queráis, uh, pues encantados, nos lo decís, nos decís, y qué pasa con, sabes?, ¿y qué pasa con la vitamina de la carne?, que me decía aquella mujer. ¿O qué pasa con no sé qué? Y entonces aquí podemos comentar, pero vamos, en principio es lo que os comentaba. En principio no deberíais tener ninguna deficiencia en ningún macronutriente, ni micronutrientes si sois veganos B12 aparte, que ya sabemos que eso ya implica comer orgánico ¿eh? directamente de la huerta. Pero si no, vamos, vamos servido, vamos servido, señores. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestros um, me gusta y comentarios en iBox. E muchas gracias por vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes y muchas, muchas gracias por estar ahí, al otro lado, ayudando a esparcir la voz del veganismo a través de las ondas digitales. Señores, nos escuchamos dentro de una semana. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Hasta la próxima!